0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación habla quienes hacen la noticia
1: Que la magia de la Navidad ilumine su vida y la de los suyos Disfrute de este gran encuentro de cariño, bendiciones, sabores y olores Y muy felices fiestas le saludamos en los controles técnicos César Preciado y en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. Vámonos rápido. Aquí está la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano.
2: Los episodios de Navidad están ahí, ...para ser contados como un currículum vitae ...de cada uno de nosotros en esta época.
0: Yo creo que los mejores recuerdos que tengo de Navidad... ...corresponden indudablemente a la infancia... ...no a la emoción de estar esperando el 24 y el 25... ...la ilusión de reunirse con la familia de encontrarse con los abuelos, con los tíos, con los primos. Habrá que reconocer también el tema de la pues apertura de regalos, de esperar las sorpresas que deparaba el 25 de diciembre, esperando, claro, que pues la totalidad, o por lo menos la mayor parte, de lo escrito en la carta a Santa Claus o al niño Dios, pues eh, fuera realidad, suponiendo que el balance a lo largo del año había sido bueno, y uno era merecedor de recibir aquello que estaba esperando
3: Un
4: momento especialísimo que tenemos como las ganas de repetir año con año, es antes de llegar a la gran cena de Navidad con toda la familia, así en, en un momentito especial, mis hijos y yo, estar cerca y enfrente al pesebre del niño Dios, al nacimiento, y ahí el más pequeño de la familia pone el niño Jesús en su pesebre, y cada uno da gracias por el año recibido. De las personas que hicieron interesante, especial, que lo llenaron de algo importante en su vida, es momento de silencio, de contemplación y de gratitud. Y de muchas ganas de seguirlo repitiendo año con año.
2: Navidad, tiempo de reflexión, tiempo para hacer una pausa y recordar que Jesús nació para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Aprovechemos este tiempo e invitemos a Jesús a nuestra vida. Mis mejores deseos en estas fechas memorables, Feliz Navidad y que el 2023 sea un gran año para todos.
5: Un bonito recuerdo que tengo de la navidad fue el de que una vez vi a mi papá bajando de las escaleras con una bolsa llena de regalos y cuál fue mi sorpresa que adentro había uno que genuinamente me, me gustaba mucho un perrito robot y cuál fue mi otra sorpresa que un primo empieza a llorar porque a él no le dieron nada de regalos y mi papá como es una persona muy amable me arrebató el juguete de las manos y se lo dio a él eso fue un acto que me traumatizó por mucho tiempo pero bueno, le agradezco mucho a mi padre por todo lo que me dio, todos los juguetes y todas las alegrías que me ha dado.
0: Mi mejor recuerdo de Navidad es una ocasión que estaba en cama yo enfermo durante mucho tiempo. Duré enfermo, no podía moverme y mis papás y mis hermanos todos vinieron del pueblo para pasar Navidad conmigo. Yo creo que es una de las cosas que jamás voy a olvidar y siempre recordaré como las Navidades
6: más bonitas.
5: Durante la crisis de 1995 nos pegó bastante fuerte en la casa Y mi familia no tenía dinero Recuerdo que mis papás hicieron un esfuerzo sobrehumano Para que a pesar de ello tuviéramos un regalo de Navidad Y también para que hubiera cena en, en ese año tan difícil El, Lo que aprendí de esa Navidad de 1995 Fue que no importa que no haya dinero en casa Y no importa la opulencia Lo importante es que la familia esté unida Y que todos se mantengan con salud
1: Los mejores regalos navideños que yo recuerdo fue un hornito de, para hacer pastelitos, que se me hizo increíble,
4: me lo trajo el niño Dios, y bueno, otros fueron unos patines, que en
2: aquella época eran de tres ruedas, que eh, es, eh, los tuve que compartir con mi hermana, yo tengo muchas hermanas y hermanos, y de repente tenemos que compartir los regalos, y yo me acuerdo que los patines los compartía con mi hermana Laura, al igual que el hornito de microondas.
0: Navidad es soñar, es confiar, es ver sin nada a cambio
7: esperar. Navidad es entregar todas tus fuerzas cariño, brindar Navidad.
2: La Navidad no es un acontecimiento, sino una parte de nuestro hogar. Que llevamos siempre en nuestro corazón, habría dicho la escritora británica Freya Stark. ¿Cómo recuerda hoy ese entrañable espacio de su hogar? El equipo del sonido de la música y Notisistema queremos desear para usted y su familia una feliz nochebuena y una excelente navidad. Notisistema. Sistema, producción
3: Jonathan Lozano Marco Antonio Valencia Torres
2: y Mercedes Altamirano
1: Volvemos después de la pausa para continuar con información Esta semana comenzó la venta de vacunas de Pfizer contra COVID-19 en el país. Las cantidades son aún bajas, por lo que en menos de cinco horas se agotaron. En este marco, Ricardo Camarena nos comparte el siguiente trabajo informativo sobre las vacunas que comenzaron a venderse en farmacias.
0: Ante la llegada de la temporada invernal, está en marcha a nivel nacional la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID. Sobre este último, no toda la población siente la confianza suficiente para recibir las vacunas que está suministrando el gobierno federal. Y en este contexto se anunció recientemente la autorización para que las personas que así lo deseen y puedan compren biológicos de otras marcas. Las dosis conseguidas por el gobierno federal están dirigidas en principio a los grupos vulnerables, es decir, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad o con un sistema inmunológico débil. Esto explicaba el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de
5: vacuna Abdala que están almacenadas en Virmex. En octubre y noviembre eh, van a, a, a llegar cuatro, cuatro millones de dosis, cuatro mil, sí cuatro, cuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que no las van a dar no por el costo de la vacuna, sino por la, las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de diez millones noventa y dosis eh, más. Y con lo cual podemos completar esta, esta. Están aseguradas la llegada
0: de ambas, tanto de la de Sputnik como las restantes de Abdal. Estas vacunas tienen un común denominador carecen del aval de la Organización Mundial de la Salud, lo que ha provocado dudas no solo entre la población, sino entre algunos gobiernos locales, como el caso de Jalisco, que optó por no aplicarlas. Esto exponía el secretario de Salud de la entidad, Fernando Petersen. Pusimos eh, claro
3: que en Jalisco, Sputnik y Abdala no tienen el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud
5: y entonces desde la Secretaría de Salud no estaremos aplicando estas vacunas. Hemos hecho claro nuestro posicionamiento y nosotros esperamos que haya otras alternativas en el Plan Nacional de Vacunación para poder ofrecerle a los calificantes.
0: En este contexto, el gobierno federal abrió la puerta a la compraventa de vacunas de otras marcas. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
3: Se decide que se puedan comercializar vacunas, que el que quiera pagar, comprar su vacuna lo pueda hacer. Quien tiene la desconfianza,
6: quien tiene algún prejuicio, pues está en su derecho, somos libres. ¿Y por qué negarle
3: su deseo de comprar la vacuna para irse a aplicar? Entonces está también eso...
0: Recientemente la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, dio luz verde a la comercialización de las vacunas anticovid a las marcas Pfizer y Moderna a través de farmacias y centros de distribución autorizados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaba sobre el avance que registraba el proceso.
3: Está avanzando para dar los permisos para que los que quieran este, comprar la vacuna lo puedan hacer.
0: La noticia fue recibida con agrado por parte de expertos en materia de salud. A los micrófonos de ADN 40, el exsecretario de Salud José Narro hablaba sobre las ventajas de poder adquirir estas vacunas. Son vacunas que están aprobadas, lo mismo por la Organización Mundial de la Salud, que por órganos regulatorios con los que México tiene convenios, compromisos, equivalencias. Pese a la autorización, la venta de estos biológicos no puede, no debe hacerse de forma indiscriminada. De hecho, de acuerdo con la Asociación Nacional de Farmacias de México, apenas el 35% de estos establecimientos en el país cumplen con los requisitos indispensables para la comercialización de estas dosis. Es un tema de infraestructura, de contar con el equipo que permite almacenar de manera segura estos biológicos. En entrevista con imagen, la presidenta de Pfizer México, Constanza Lozada, hablaba sobre el mecanismo de distribución de las dosis.
8: Estamos trabajando
2: contra reloj para traer la vacuna la semana que viene, así que estamos ahí todos abocados, tanto localmente como global, para poder tener esta vacuna disponible para las y los mexicanos lo antes posible. Esperamos que la vacuna esté disponible a través de nuestros distribuidores autorizados, que son quienes cuentan con toda la experiencia también en el manejo de biológicos, para hacerlo llegar a los centros de vacunación, a los médicos vacunadores y también a las cadenas de farmacia.
0: Las vacunas podrían comenzar a distribuirse a partir de la próxima semana y una de las preguntas obligadas es ¿cuánto van a costar? El presidente también quería saber y cuando escuchó la respuesta del director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López, se quedó helado. ¿Cuánto va a costar más o menos una vacuna? Pues todavía no tenemos un estimado, pero puede llegar hasta 5 mil pesos.
3: ¿Hasta 5 mil pesos?
0: Tomando como referencia lo que ocurre en Estados Unidos, la vacuna de la marca Moderna ronda los 128 dólares, la Pfizer 115, es decir, alrededor de 2.000 pesos. Cabe recordar que durante la pandemia el COVID-19 provocó más de 7.5 millones de contagios en México y le arrebató la vida a más de 334.000 personas, de acuerdo con las cifras oficiales. Noticias Tema, Ricardo Camarena.
1: Continuaremos con el tema después del corte, con una entrevista con el exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Para continuar con el tema, escuchamos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara. Nos habla sobre las vacunas contra COVID-19 que ya se comercializan en las principales farmacias del país, como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides. Finalmente, las vacunas del laboratorio Pfizer, ya posteriormente sabremos de las de Moderna, pero comienzan a comercializarse a partir de hoy en todo el país. ¿Una buena noticia o no, doctor?
3: Sí, es una buena noticia, sin lugar a dudas. Hubiera sido mejor noticia el que de nueva cuenta el gobierno federal las hubiera tenido disponibles para la población, particularmente para la población más vulnerable. Pero es una buena noticia, sin lugar a dudas, porque se trata de un gran biológico, una vacuna que protege eh, particularmente eh, contra las nuevas variantes que fueron surgiendo a lo largo de los meses, a lo largo de los dos y medio, tres años eh, ...de la pandemia de COVID-19, y que hoy son los, uh, los virus que prevalecen en, eh, en todo el mundo prácticamente, son eh, derivados, por decirlo de alguna manera, o sublinajes de la variante Omicron. Eh, se generaron alrededor de 13 variantes a lo largo de la pandemia de covid y las que están en este momento prevaleciendo, insisto, a nivel mundial, son las de Omicron, y estas nuevas vacunas, también conocidas como vacunas adaptadas, eh, protegen contra eh, los virus circulantes en este momento. Es una buena noticia, es un lugar dudas.
5: Doctor, buenos días. Eh, una buenos de días. las preguntas eh, que, que me surgen es, a ver, me parece que hay dos tipos de población, la que ya, o, o hasta tres tipos de población, la que tiene un esquema completo de vacunación de COVID, es decir, se puso todas las vacunas que se tenía que poner en tiempo informe, incluidos los refuerzos. Luego otro grupo sería los que se pusieron una o dos, pero hasta ahí, y los que no se han puesto nada. Ahora que es esa Eso vacuna es. al alcance de todo mundo, ¿quién, a, ¿a quién se le puede poner y si es un esquema diferenciado? Es decir, los que ya se pusieron cuatro, los que se pusieron dos y los que no se han puesto ninguna, ¿o es como comenzar de cero? No, no
3: es como comenzar de cero. En primera instancia, las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y la FDA en los Estados Unidos es que las personas que tuvieron un esquema de vacunación completo, eh, pero tienen más de 65 años de edad, por ejemplo, y tienen comorbilidades, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, eh, alteraciones inmunológicas, estas personas... Eh, con estas eh, comorbilidades deben recibir eh, vacunación anual preferentemente y ese, eh, digamos, es un grupo. Las personas que no recibieron vacunación, que no se vacunaron ni una sola vez contra COVID-19, independientemente de la edad, eh, deberían de optar por recibir esta vacunación eh, particularmente porque, eh, insisto, eh, son vacunas adaptadas a los momentos actuales con respecto a los virus circulantes. Y las personas que recibieron vacunación completa y no tienen factores de riesgo, estas personas pueden vacunarse, por supuesto, pero eh, diría que son las que eh, menos Necesidad tendrían en este momento de recibir un refuerzo de esta de esta vacuna, pero quienes tienen comorbilidades, por ejemplo, factores de riesgo, personas más susceptibles a enfermedad eh, grave por COVID-19, son quienes eh, deben recibir la vacunación, por lo menos anual en la actualidad es la recomendación.
5: Doctor, cuando comienza este tema de la pandemia por COVID-19 y que comienzan a surgir las primeras vacunas y las primeras noticias sobre vacunas y demás, los más escépticos decían, es que no se investigó suficiente, es que la vacuna, quién sabe que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Esta vacuna, en, entiendo lo de que cubre ciertas variantes y demás, pero ¿cómo explicarle a la, a la población la diferencia, si es que la hay, entre esta vacuna y las primeras que, se, que salieron a, a, a suministrarse?
3: Eh... De la siguiente manera, voy a tratar de hacerlo de forma sencilla. Eh, los virus mutan y las mutaciones van generando nuevas variantes. Como antes señalé, a lo largo de la pandemia se generaron 13 variantes, de las cuales 6 son variantes de preocupación. Eh, estas variantes de preocupación lo que eh, fueron generando eh, fueron cambios en su estructura genética. Eh, estos virus, aunque surgen de una de un linaje original, fueron cambiando y, por lo tanto, algunos de ellos eh, generaron mayor riesgo de transmisión, como es Pirola, que en este momento, por cierto, ya hay un caso reportado eh, aquí en México. Eh, y, y este Pirola eh, surge a partir de la variante Omicron, entonces, ya los virus que están circulando ahora son diferentes a los virus originales del 2019, al, al linaje original, por todas estas mutaciones. Y algunas de estas mutaciones también lo que generaron fue eh, una evasión de la respuesta inmune que se generó, eh, que se generó con vacunas o que, o, eh, o que se generó con la propia enfermedad. Entonces, eh, la evasión del sistema inmunológico es lo que hace que se vayan adaptando las vacunas y eso fue lo que hizo Pfizer y fue lo que hizo Moderna también. Recordemos que igual para el caso de influenza cada año, la vacuna es diferente por lo mismo, por la mutación que se genera por por el virus de influenza año con año. Entonces, eh, por ese motivo, estas vacunas pueden ser consideradas las mejores en este momento y otra cosa que es importante aclarar es, desde el inicio sí fueron vacunas con muchos estudios clínicos eh, que incluyeron a miles de pacientes en todo el mundo y las publicaciones que fueron apareciendo a lo largo de los meses y de los dos, tres años de pandemia con respecto a, a las vacunas de Pfizer y de Moderna y particularmente estas de nueva generación, tienen un sinnúmero de publicaciones que nos hablan de seguridad y alta eficacia. La eficacia está en el 92% eh, y la seguridad es solamente se presenta un evento adverso grave por cada millón de dosis que se aplican. Eh, siempre que se desarrolla un nuevo fármaco, en este caso un biológico, se tiene que analizar eh, eficacia y seguridad. Y, y esos son lo, los números. Eh, que hablan por sí mismos de la, de, la, de la gran calidad que tienen estos biológicos.
5: ¿Y esta eficacia y seguridad de la que me habla de la vacuna de Pfizer, ¿considera que también la tienen las vacunas que suministra el sector salud de manera gratuita?
3: No lo puedo contestar porque ahí sí hacen falta muchas publicaciones y de nueva cuenta, si analizamos algunas de las que existen son publicaciones previas que nos sugieren que tuvieron muy buena eficacia, que tuvieron también buena seguridad, y estamos hablando, por ejemplo, de Sputnik B y de Abdalá, por ejemplo, pero son estudios que se realizaron cuando estaban circulando otras variantes de SARS-CoV-2. Entonces, no, no puede extrapolarse la información a lo que está ocurriendo en este
5: momento. Doctor, antes de pasar a las preguntas del auditorio, que son muchas, preguntarle, ¿esta vacuna, qué es lo que se sabe? ¿Se va a vender tal cual, la, no sé si es una ampolleta o en qué presentación venga, y ahí se tiene que suministrar, o una persona puede llevársela y, y, y colocársela con su médico de preferencia?
3: Qué importante, no se la puede llevar a su casa. Se tiene que aplicar en los centros autorizados para, para la vacunación, eh, ya comentaban ustedes algunas de las cadenas de farmacias eh, que la tienen, que la van a aplicar. Ahí se aplica, ahí se observa al paciente durante eh, algunos minutos, de hecho alrededor de 15 a 20 minutos, y posterior a ello, cuando el paciente está en eh, adecuadas condicio, eh, condiciones, eh, se puede ir a su casa. Pero de ninguna manera el, el biológico puede salir de estos centros de de aplicación. Y por otro lado, es muy importante recordarle a la población que cuando surge un nuevo biológico y, particularmente, que tiene un costo en este caso, eh, estará oscilando en alrededor de 860 pesos la aplicación. Eh, por lo menos así lo ha anunciado una de las cadenas de, de farmacias en el país, eh, que procuren a toda costa evitar a cualquier persona que les ofrezca el biológico fuera de esos ámbitos, porque luego sabemos que empiezan a ocurrir irregularidades y es conveniente alertar a la población de, de que lo haga siempre en lugares perfectamente establecidos y perfectamente autorizados para este propósito.
5: Doctor, si le parece, le damos salida a algunas de las llamadas del auditorio, como la de Beatriz Mora, que dice, tengo cuatro vacunas, pero en agosto me dio covid ¿Cuánto tiempo debe pasar para poderme vacunar? Eh,
3: puede aplicarse la vacuna ya en cualquier momento, eh, a partir de 15 días después de que ha resuelto un cuadro de Covid se puede aplicar el biológico sin ningún problema.
5: Nos preguntaban por acá, pero creo que ya está resuelta la, la pregunta. ¿Cada cuánto se debe de aplicar la vacuna y quienes ya tenemos las previas también lo ocupamos? Bueno, ya decía que queda criterio, ¿verdad?
3: Queda criterio. Ah, este es otro aspecto importante. Eh, debe haber prescripción médica para la aplicación de la vacuna. Entonces, el médico analiza todos esos factores y procede. Eh, en este caso, la aplicación anual, idealmente para población con factores de riesgo, como antes comenté.
5: Entonces, nada más una, una duda, ¿debe ser bajo receta? Es decir, ¿no es venta libre, sino que tiene que venir una prescripción médica?
3: No necesariamente con receta, porque los puntos de aplicación eh, tienen médicos ya. y precisamente e esa función eh, tendrán y podrá solventarse perfectamente en los en los lugares autorizados.
5: Edgardo Morales dice, las vacunas originales no eran vacunas pues no cumplían con todos los requisitos para hacerlo. Las de hoy considero que tampoco porque han demostrado su proceso para hacerlo, además de que han salido variantes del virus.
3: Eh, bueno, ahí difiero, insisto, hay publicaciones actuales en donde estas vacunas protegen contra Omicron y las diferentes subvariantes de Omicron, que es el, eh, las que están circulando a nivel mundial.
5: Preguntan por acá, doctor, si me apliqué la de influenza hace 22 días, ¿ya me puedo poner la de COVID?
3: Sí, incluso los dos biológicos se pueden aplicar el mismo día, eh, de tal suerte que sin problema.
5: Eh, se habla de vacunas de primera, segunda y tercera generación. Pregunta Ana María Zúñiga, ¿esta vacuna cubre las más recientes mutaciones? Es
3: correcto, es precisamente su bondad.
5: Laura González, la, ¿un enfermo con enfermedad renal puede vacunarse?
3: No solo puede vacunarse, debe, debe. vacunarse porque representa un grupo de riesgo para enfermedad grave por COVID-19.
5: Preguntaban por acá si la vacuna se tiene que aplicar donde la venden, ya quedó explicado que así es. Ana Gutiérrez... ...que si le podemos pasar algún teléfono de usted, doctor Héctor Raúl... ...y felicitaciones a Radio Metrópoli y al doctor.
3: Con todo gusto, claro que sí, se lo podemos proporcionar.
5: Muy bien, por acá se lo, se lo adjunto. Eh, dice, pregunten al doctor, por favor, sobre la vacuna Abdalá... ...que están poniendo en el IMSS. ¿Se debe poner todo el esquema de tres dosis?
3: Sí, si deciden aplicarse Abdalá, por ejemplo, o Sputnik, ...sí, hay que, hay que tener esquema completo, eh, es lo ideal... Y también que quiero aclarar lo siguiente, eh, cuando hablo de que estas vacunas fueron desarrolladas cuando existían otro tipo de variantes o otro tipo de linajes del virus, eh, no puedo tampoco decir que en estos momentos no tengan un eh, nivel de utilidad porque la inmunidad también puede generar protección cruzada. Entonces eh, sí quiero aclarar eso porque me parece que no hay que desdeñar de ninguna manera, estas vacunas que se están aplicando en el sector público.
5: Por acá nos preguntan, si bien dicen que no se pueden llevar a casa, ¿quién nos garantiza que las vacunas estuvieron en la adecuada refrigeración en el transporte y camino antes de llegar a las farmacias? Bueno, aplica para cualquier medicamento, no solamente para las vacunas, ¿no?
3: Efectivamente, hay una cadena de frío que se cumplimenta y que se vigila, y eh, precisamente por eso no se pueden llevar a la casa, porque al llevarse a casa, ahí... Se pierde la cadena de seguridad y al eh, ofrecerse también en lugares que no están establecidos, esa es una de las dudas, que haya perdido la cadena de, de seguridad, sobre todo la cadena, la red fría, y esto haga ineficaz a la vacuna.
5: Eh, Maite Wimberg pregunta: ¿las mujeres embarazadas pueden aplicarse la vacuna?
3: Por supuesto que sí, esa es otra bondad y de hecho las mujeres embarazadas constituyen uno de los grupos de riesgo como también lo es el propio personal de la salud.
5: Bien, doctor, ya un par de preguntas para terminar. Como la de Xochil Díaz pregunta, ¿se pueden aplicar las dos vacunas, COVID e influenza, en el mismo brazo? Dice, yo no puedo aplicármela en el brazo izquierdo.
3: Preferentemente en diferente brazo, pero en vista del comentario que hace, sí se puede en un sitio de, de aplicación diferente. Hay un hay un espacio de aproximadamente 10 centímetros de diámetro en donde perfectamente se pueden poner los dos diálogos.
5: Y finalmente José Luis Ramírez dice, la vacuna no puede salir del lugar donde se aplicará porque no quieren arriesgarse de que se sepan lo que contiene.
3: Eh, perdón, eh, no escuché, perdón.
5: D dice don José Luis Ramírez que la vacuna no permiten que salga del lugar donde se va a aplicar que porque no quiere nadie arriesgarse a que se sepa lo que contiene.
3: No, yo creo que, yo creo que debemos tener confianza ya, Hubo estudios suficientes y además hay mucha vigilancia de parte de, COF de COFEPRIS para que eh, las, estos biológicos sean eh, completamente seguros. Recuerden que a partir de que surgieron las vacunas de COVID-19, la pandemia cambió. Lo que era una letalidad en México del 10%, muy alta por cierto, a partir de que se inició la vacunación, esa letalidad empezó a caer hasta llegar incluso al 1%. Entonces, debemos tener confianza con las vacunas, son biológicos, eh, con alta seguridad y alta eficacia.
1: Una pausa. ¿A qué huele la ausencia de nuestros seres queridos? ¿Dónde duele la desaparición? Guadalupe sabe las respuestas. Ella encabezó esta semana una manifestación en Guadalajara, para exigir la búsqueda de sus cinco hijos, cuatro de ellos desaparecidos luego de una revisión de rutina de la Policía Municipal de Ocotlán. Guadalupe, quien forma parte del colectivo de buscadoras de Jalisco, encabezó este miércoles 20 de diciembre una marcha de la glorieta de los desaparecidos en Chapultepec a la Fiscalía Especializada de Calzada Independencia para exigir a las autoridades la búsqueda de sus cinco hijos e información sobre el avance de la investigación.
8: Vamos a pedir avances, avances de, pues de las investigaciones, de las órdenes de aprehensión, a ver qué se ha hecho, porque nunca me dicen nada ni hay avances. O esta manifestación la estamos haciendo desde cada año, pues para ver si así se ponen a trabajar, porque en realidad es una angustia. Es una angustia no saber nada, nomás nosotros los estamos buscando. Ellos no hacen su trabajo como debe de ser y pues la verdad necesito que, que lo hagan.
1: Los hermanos José de Jesús, donatiú Ernesto y Osvaldo Camarena desaparecieron en Ocotlán luego de ser presuntamente detenidos por la policía municipal en una supuesta revisión de rutina. Su hermana Lucero también está desaparecida.
8: Cinco hijos desaparecidos, nadie debe desaparecer, pero ya este Jalisco ya es una cosa de peligro, es una fosa muy grande la verdad, ya es una angustia, yo salen mis nietos a estudiar, yo no sé si regresan o no, yo estoy con la angustia, los voy a buscar hasta que no los dejo en la casa, ellos no tienen una vida normal, ellos no salen, ellos están angustiados por sus padres, no hay navidades ya. Ya no hay nada que festejar.
1: ¿Y usted tampoco tiene una vida normal, señor?
8: No, la verdad, no, no. Imagínese, se, no, nada más se los llevan a ellos, se llevan también, se llevaron la vida de mí, mía y de mis hijas. ¿Quién está a cargo de sus nietos? Yo, eh, yo estoy a cargo de seis nietos, dos de mis hijos y, y cuatro de mi hija, Lucero. ¿Se quedó a cargo económicamente y emocionalmente, todo? De todo. Y pues los tengo estudiando, la verdad, ellos quiero que vivan una vida diferente, pero no se puede. Yo veo sus caritas y ya, ya no es
1: igual las navidades, ya no, ya no tenemos vida. A unos pasos de las losas con la imagen de sus hijos, que fueron colocadas en la glorieta de los desaparecidos, Guadalupe sostiene que ella los busca hasta por debajo de las piedras, aun cuando incluso como parte del colectivo Madres Buscadoras en Jalisco, fueron amenazadas el pasado sábado. ¿Nunca han suspendido la búsqueda ni cuando hubo este atentado en Tlagomuto?
8: La verdad no le hemos suspendido. Tuvimos atentado hace el sábado. El sábado nos emboscaron y nos dieron 30 eh, minutos para salir del predio. Gracias a, a una persona nos sacó, pero en realidad las autoridades no nos protegió para nada.
1: ¿Ustedes también están en peligro, señor.
8: Sí, estamos en peligro, pero no nos importa. El más este miedo era que se llevaran a nuestros hijos, ya se los llevaron. Aquí estamos
4: las madres cantando, por la paz y por la humanidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros de la impunidad. Nuestros hijos son los más sagrados y son prisioneros.
1: Pese a las amenazas, el riesgo y el dolor, Guadalupe sostiene que no parará la búsqueda hasta encontrar a sus hijos. Desde el momento de su desaparición se hace cargo de sus seis nietos, quienes por desgracia debido a los niveles de violencia en este país no pueden tener una vida normal. Ella tampoco la tiene. Noticias Tema, Griselda Torres Zambrano Escuchamos a continuación el comentario del politólogo Javier Hurtado, quien es expresidente del Colegio de Jalisco.
6: Bien, pues nosotros eh, estamos entrando en una situación en que parece ser que la violencia y la, y la inseguridad en nuestro país se está normalizando. Y eso es muy grave, porque pues, eh, ante los hechos de que prácticamente cada día se están dando noticias, ya no solo de, del asesinato, de una persona en un lugar, otra en otra, sino ya de masacres en donde llegan, disparan contra un colectivo de personas y esto ya está ocurriendo a diario, por ejemplo, eh, el sábado pasado en Salamanca abrieron fuego en una barbería y asesinaron a cuatro jóvenes y al siguiente día en el mismo estado de Guanajuato, en otro municipio, como ya nos, nos hemos enterado, Entraron y rompieron en una posada y asesinaron a 12 jóvenes. Entonces, esto ya llega realmente a una situación que parece ser insostenible. No puede ser que en nuestro país estemos viviendo una situación de esta naturaleza. Y en consecuencia, me parece que es importante tratar de reflexionar un poco el problema, qué se debe a este problema. Siempre he insistido el problema de la seguridad en México se deriva de dos factores o se debe a tres cuestiones fundamentales. Es un asunto que, competencial, es decir, la Constitución General de la República no establece claramente en su artículo 21 a qué autoridad le corresponden las distintas funciones de seguridad. Esto significa que no solamente es en términos genéricos el concepto de seguridad pública, existe también la seguridad preventiva, Existe también la seguridad interior y existe también la seguridad nacional. Esos conceptos no están distinguidos ni diferenciados en el artículo 21 constitucional ni en toda la Constitución y tampoco se dice a qué autoridad le corresponde cada uno de ellos. Y esto trae como consecuencia que en ocasiones las policías municipales, que más bien se deben de ocupar de cuestiones preventivas, pues entren hasta asuntos de seguridad nacional o de seguridad interior, y al revés, que las autoridades que más bien son para encargarse de asuntos de seguridad nacional o de la seguridad interior como el Ejército, entren y conozcan de asuntos que son propiamente de la seguridad preventiva o de la seguridad pública. Considero que ese es un primer problema. El segundo es de carácter presupuestal. Por distintas circunstancias y razones, se ha venido disminuyendo de manera paulatina en los últimos presupuestos de egresos el eh, recurso o el financiamiento presupuestal para las instituciones de seguridad pública, principalmente para las de los estados y municipios. No niego que se le ha incrementado sustancialmente el eh, financiamiento a eh, la Guardia Nacional, que no existía, y al Ejército, a las Fuerzas Armadas, sí, pero eso ha sido cambio de que no se les concede ya dinero prácticamente a las autoridades municipales y a las autoridades estatales de seguridad pública que parece ser que están siendo dejadas para que mueran de inadmisión. Y como ya lo dije, el otro problema que también deriva de esto pues es concept con conceptual que va íntimamente unido con lo competencial. ¿Por qué? Porque no se define, eh, aparte de que no se dice a qué autoridad le corresponde, no se define qué significa cada uno de esos conceptos y qué es lo que involucra. Entonces, creo yo que esto es lo que ha traído como consecuencia esta, esta situación y junto con ello, pues eh, definitivamente ha venido a colaborar de alguna manera en ello el este asunto de la distinción de los fueros, el fuero común y el fuero federal. Y entonces las autoridades municipales y estatales, cuando ocurre un hecho como de esta naturaleza, sin tener los elementos para determinarlo así, inmediatamente se lavan las manos y dicen, es delito del fuero federal, y al revés, eh, y eso lo vemos nosotros en las mañaneras, cuando las autoridades federales, como conocen, saben de esto, de estos, de estos asesinatos, de estas masacres, e inmediatamente dicen, eso es asunto de las fiscalías de los estados, eso, eso es un delito del fuero común. Entonces a mí me parece que esto de los famosos fueros, lo que ha venido es a generar irresponsabilidad en las autoridades, que deberían de eh, conocer con, con toda capacidad y responsabilidad de los asuntos que les competen. Yo quisiera nada más eh, concluir este comentario señalando y recordando la frase que dijo el señor Alejandro Martí en 2003, en eh, cuando le asesinaron a su hijo, lo secuestraron, y pues lamentablemente sabemos lo que ocurrió, dijo, señores, si consideran ustedes que la vara está muy alta o no consideran que puedan cumplir con su responsabilidad, si no pueden, renuncien, pero no sigan cobrando por no hacer nada, porque eso también es corrupción. Eso fue lo que pronunció el señor Alejandro Martí, que desafortunadamente murió en julio de este año. Pues es mi comentario, yo agradezco mucho la atención de ustedes, no quisiera terminar... Y desearles a todos que pasen unas excelentes fiestas de sombrinas, que se fortalezca la paz y la solidaridad entre todos nosotros y que el año que entra sea mejor para todos.
1: Y no podemos despedir el programa sin hablar de la periodista Cristina Pacheco, quien falleció este 21 de diciembre. Descanse en paz la escritora la periodista, la maestra, la contadora de historias, la gran entrevistadora. A José Alberto, de 10 años, no le paró la boca en todo el programa. Sentado en una banqueta de la Ciudad de México, este niño que en 1996 trabajaba de acomodador de autos, abrió su vida en minutos a la periodista Cristina Pacheco. Para compartirle que vivía solo en un cuarto que rentaba en 126 pesos. Que no iba a la escuela porque prefería juntar dinero para mandarlo a su familia, a Puebla. Que soñaba con regresar a su pueblo a plantar rosas. Que no cocinaba, pero compraba su comida en el mercado. Y que leía la prensa, particularmente el tema político. Tú dices que te interesa mucho lo de los partidos políticos, ¿por qué?
7: Porque me gusta cómo están haciendo las marchas los del Partido del Trabajo. Porque le voy al PRI y al Partido del Trabajo a los dos. ¿Por qué
4: le vas al PRI y por qué le vas al Partido del Trabajo?
7: Porque el PRI no... bueno, no, no muy bien nos ayuda, pero más o menos nos va ayudando, ¿no? ¿A ti alguien del PRI te ha ayudado personalmente? Sí, una vez saludé al regente. ¿Dónde lo saludaste? En un restaurante que está cerca, por allá de del o sea, De donde está su palacio ¿Él estaba comiendo ahí? ¿Tú entraste o sí, qué pasó? no, salió ah, Salió y que me ve yo estaba yo pidiendo Este, así A los que en coches y todo Y que me ve y que me saluda
4: ¿Así
7: de me mano? Saludó, ¿Y qué te dijo? Y me dio 100 pesos Dice, toma, a ver con esto si te puedo ayudar ¿100 pesos? Nunca te había dado nadie tanto no. ¿Qué hiciste con esos siempre? pesos? Nada, pues rápido me fui a comer, a gozar. <risa> ¿Qué comiste? Pues comí unas, ¿cómo le diré? Un espagueti, mire, lo que pude. Me agarré, me fui a jugar a donde, a Chapultepec. ¿Ese día no trabajaste? No, trabajé nomás de puro gusto.
1: <risa> Cristina Pacheco, quien grababa su programa televisivo, Aquí nos tocó vivir. Compartía con él el pedazo de banqueta que le permitía mirarlo a los ojos, con el mismo respeto con que trataba a cada uno de sus entrevistados, desde los que tenían los empleos más modestos, hasta Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, o el actor Gael García, entre otros. ¿Qué quieres hacer de mí? Yo,
7: yo quiero ver, que cuenta. esté más bonita la ciudad. ¿Qué le falta para Oiga, que esté? más, más edificios más grandes que me gustaría que no haya muchos carros, no más uno que otro, más guardianes de policías, que no roben, que no asalten ni nada, mire que, to, que todo esté tranquilo, que ni un presidente robe, que ni una marcha venga, porque todos pues, sus casitas, todo trabajando, o allá sea, comprando, comiendo, lo que sea. ¿Cómo vas a hacer tú, aparte de, de ver a ser un, un
4: hombre encantador, cómo crees que vas a hacer? ¿Cómo te imaginas? ¿Estarás
7: acomodando coches? ¿Tendrás no un me... negocio? ¿Volverás a tu tierra? Volveré a mi tierra a cultivar rosas, a cosechar todo el campo, el maíz, el arroz. ¿De qué color van a ser las rosas que tú cultivas? Yo, la color sonia. Sí, la conoce la sonia. Es una color muy bonita. Tiene blanco y rojo. Como
1: manchadita. Jamás permitió que su ejercicio periodístico se trivializara o se convirtiera en un espectáculo barato. Así recorrió barrios, mercados, tianguis o la cárcel de mujeres de Tepepan, donde conoció a las consideradas por el sistema de justicia como inimputables.
4: Por aquí estoy viendo a una amiga que desde hace un ratito me está diciendo que ella ve el programa con frecuencia. Está abordando y la voy a saludar. ¿Me puedo sentar con usted? Sí. ¿Sí?
9: ¿Qué está haciendo? Me estoy bordando. ¿Para quién es ese bordado? Este, pues es para distraer mi mente y más que nada, este, pues para distraerme un rato, ¿no? Olvidarme de, pues de mis cosas, de lo que traigo, ¿no? Este, y para eso es este, de, de este, bordo o lo que... Me está quedando muy bonito, pero no me ha dicho cómo se llama. Yo me llamo Gabriela Hernández López. ¿Qué edad tiene Gabriel? ¿Es tan joven? 24 años. ¿De dónde es? De, Yo vivo en San Juan de Aragón, en la tercera sección, número 119. ¿Tiene papás? ¿Tiene hermanos? Este sí. ¿Ellos están aquí? Sí, viven aquí en el DF. ¿Vienen a veces? Este, ahorita pues mi familia más o menos, este, pues eh, tengo una semana que ingresé aquí a, a psiquiatría y este, y no me han venido a visitar, pero este, yo estaba en el oriente y este, tuve, este, nunca me han dejado sin visita
4: ¿Por qué llego al oriente y después por qué llego aquí?
9: Este, yo llegué por
1: robo de 50 pesos me acusan de robo de 50 pesos en este diciembre del 2023 después de 45 años de programa la periodista Cristina Pacheco anunció que por cuestiones graves de salud lo dejaba
6: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida
5: entonces parece
9: Como están de ausente Las cosas queridas Por
8: eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple ya las cosas simples las devora el tiempo
1: este jueves 21 de diciembre la periodista, escritora y cronista Cristina Pacheco falleció a los 82 años de edad en tal vez uno de los tiempos más difíciles para el ejercicio del periodismo deja un legado sobre lo que es el profesionalismo respeto, dignidad integridad y amor a lo que Gabriel García Márquez calificó como el oficio más hermoso del mundo. Yo te voy a decir la verdad, yo lo único que quiero es contar historias. La realidad se adiós.
4: cuenta solita. Donde hay una injusticia, no tengo ni siquiera que calificarla, ahí está.
6: Pero no te ha metido, por ejemplo, en problemas, eh, alguna cosa ideológica... Es que hay cosas que, es que no lo pienso. medios de trabajo, hay
4: un Hay un juego que se llama Voy derecho y no me quito. Tú has jugado sí, eso, gracias. ¿no? Bueno, yo voy derecho y no me quito. Yo voy jugando a la gallo-gallina voy derecho y no me quito porque creo en mi trabajo. Si encontrara un escollo, saltaría el escollo y volvería a buscar mi camino, porque no me interesa otro, porque esto le da sentido a mi vida y le da valor a mi tiempo. El tiempo es lo, el único tesoro que tenemos. Entonces desperdiciarlo hacer algo, haciendo algo en lo que no crees, con lo que no claro. te comprometes, Ay, pues mejor no Tranzando. hagas nada. Ay, no,
8: qué horror. Descanse en paz la maestra.
1: Descanse en paz, Cristina Pacheco
8: que el amor es simple
1: Noticias Tema
8: las cosas simples,
1: Griselda Torres Zambrano
8: se las lleva el tiempo.
1: Con esto llegamos al final del programa Muchas gracias mi querido César Felicidades para ti también Gracias a usted Gracias por acompañarnos a lo largo del año Gracias por su lealtad Gracias por su compañía Que pase usted una feliz Navidad Un abrazo